0: 倾听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。小朋友们，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。啊
0: ，小朋友们，今天呢，给大家带来的是，今天吃什么甜点？
1: 嘿嘿，宝林叔叔，今天吃什么甜点呢？嗯，是小面包。还是热狗三明治
0: 。呃，小青蛙呱呱，在我的印象当中，这些都是主食，跟馒头、大米饭没什么区别
1: 。暴连叔叔，只是吃的顺序不同，没关系的。我可以吃着馒头，就着大米饭，同时还可以卷着面包，顺手吃个三明治
0: 。好吧，好吧，吃货的世界。宝林叔叔实在是理解不了，但是小朋友们一定不要向小青蛙呱呱学习，要合理饮食、营养搭配，少吃多餐，禁止暴饮暴食
2: 。故
0: 事一箩筐，故事一箩筐,筐，欢迎来到故事一箩筐。今天给大家带来的故事叫做。今天吃什么甜点？这个作品是选自化学工业出版社出版的《铃木绘本》第八集，《零至三岁宝宝想象力启发绘本故事》，作者日本的藤本典子，翻译彭毅、周龙梅，播讲宝林叔叔。今天吃什么甜点？哇，胖墩墩、圆乎乎的红薯。今天，妈妈会用红薯给我做什么好吃的甜点呢？妈妈做的红薯甜点种类繁多，味道鲜美。比如，红薯奶油包，哎呀，咬一口都会香的流油。还有，蒸红薯，妈妈蒸的红薯啊，隔着好几条街。都能够闻到香味，还有还有，拔丝红薯，哎呀，蘸一下凉水，往起一抬，透明的丝线拉得长长的，甜甜的脆脆的，哎呀，我口水都流出来了。跟你说，我最喜欢吃妈妈做的甜点了。说完红薯，我们再来说，颜色像太阳一样的。粗壮的胡萝卜。今天，妈妈会用胡萝卜给我做什么好吃的甜点呢？妈妈做的胡萝卜甜点，你肯定没有见过。你看这个，这是胡萝卜蛋糕，松软的面包，散发着胡萝卜的香味。那么这个是什么呢？看上去真想吃一口。这就是。胡萝卜果冻，我一口气能吃十个。还有还有，又甜又好喝的胡萝卜汁，营养丰富，味道甜美。我最喜欢吃妈妈做的甜点了。你没有看错，这是一粒又一粒的玉米。那么今天，妈妈会用玉米给我做什么好吃的甜点呢？首先。妈妈最拿手的是烤玉米，哎呀，香香的，甜甜的，还有玉米浆的味道。这可是要看火候的，不能烤得太老，也不能烤的时间太短，这可是很有技巧的。那么玉米还能做什么呢？妈妈会把它做成玉米羹，用汤勺。一勺一勺的送到嘴里，甜甜的，一嚼起来呀，还嘎吱吱的，那是玉米粒的外皮，味道好极了。大家最熟悉的应该是玉米花了，它们蹦来蹦去，跳到嘴里就会嘎吱吱嘎吱吱，谁会不喜欢呢？我最喜欢吃妈妈做的甜点了。接下来这种食材。我要好好和你解释一下，这是烤的鼓鼓的、热乎乎的年糕。那么今天妈妈会用年糕给我做什么好吃的甜点呢？这种啊叫做紫菜年糕卷。哎呀，烤的香脆的年糕，用紫菜卷起来，吃起来真是脆上加脆。每次出门我都会带上几个。如果有幸和你相遇，我一定会让你尝尝的。这个嘛，叫做油炸年糕块儿，一块块的年糕变得脆脆的，菜籽油的香味儿都沁入到了年糕里，这简直就是香的流油。除此之外，炸年糕还可以做成年糕红豆粥，红豆煮成粥，放上炸年糕。红豆和年糕的香味相互融合，保准让你吃了一碗想两碗，吃了两碗想三碗。哎呀，我最喜欢吃妈妈做的甜点了。诶、哎，这是什么呢？你没有看错，大盆里是面粉，碗里是鸡蛋，面粉里面加上鸡蛋，搅啊搅，今天。妈妈会用它给我做什么好吃的甜点呢？哇，一想到啊，我就馋了。首先可以做成热松饼，松饼啊，软软的、弹弹的，咬在嘴里就觉得是在吃一片云。面粉加鸡蛋，还可以做成甜甜圈，这可是很多小朋友们的心中的美食啊。当然，面粉加鸡蛋，还可以烘焙成各种形状的曲奇。哎呀，我最喜欢吃妈妈做的甜点了。妈妈，今天的甜点是什么呢？今天嘛，用鸡蛋和牛奶做成好吃的布丁。哇，太美味了！我最喜欢吃妈妈做的甜点了
2: 。
0: 小朋友们，绘本故事讲完了，但是啊，这里面还欠缺画面。本书的作者藤本典子也是这本书的画者。哎呀，他画的每一种甜点，宝林叔叔看了之后都会流口水，更别说小青蛙呱呱了
1: 。小朋友们。我正在口水的海洋里游泳呢。哈
0: ,哈哈哈！如果你喜欢这个故事，也可以到各大商城搜索关注，图文就可以共同欣赏了。说到这个绘本的作者，他叫做藤本典子，他是日本京都势利艺术大学日本画专业毕业，他创作的绘本非常的多，比如《变成蛋糕》。变脸，今天吃什么面包等等
2: 。大家好，我是藤本点子。我小的时候很憧憬妈妈的手工点心。母亲因为有工作，所以非常忙。我虽然很羡慕朋友，但又不好对母亲说这些，因为我懂得母亲努力工作都是为了我。这本书里画了很多当时想吃的点心，手工做的曲奇饼。蛋糕、布丁和烤饼，不过母亲有时会把苹果切成兔子形状。我发烧的时候，还会把苹果捣碎给我吃。现在想想，这也许就是妈妈的手工点心吧。苹果在母亲手里变成小兔时，带给我的惊喜，现在我还记忆犹新。对于孩子们来说，手工点心不仅是营养。还凝聚着一种被爱的记忆，这种记忆从内心支撑孩子的一生。我觉得他们就如同是魔法食物一样，请大家有时间的时候一定要向手工点心挑战
0: 。好了，小朋友们，听完故事也听完了作者呀对妈妈的手工点心的回忆，接下来我们休息一下，一会儿还有好听的故事送给你听呢。
1: 宝林叔叔，我好喜欢这个作者的作品，都和吃的有关系
0: 。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦！
0: 欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。我是馋嘴蛙，大肚蛙呱呱
0: 。小青蛙呱呱，你一说馋嘴蛙，我就想起了真正的美食馋嘴蛙
1: 。宝林叔叔不可以吃青蛙，青蛙是对农民宝宝有贡献的，我们吃害虫
0: 。小青蛙呱呱，宝林叔叔啊，只是吓唬你的，我只是听说，从来可没吃过。小朋友们，在刚才的故事当中啊，我们讲到藤本典子创作了很多和食物有关的绘本，其中有一本叫做《今天吃什么面包》。下半时段开场，我们先来听这个故事吧。今天吃什么面包？选自化学工业出版社出版的《铃木绘本》第二集，零至三岁。宝宝好习惯养成系列故事，作者：日本的童本典子，翻译：彭毅、周龙梅。面包，面包，这是什么面包？看上去松松软软，烤得金黄金黄的，就像去了毛的老虎爪子。掰开之后，里面呐、啊。是黏黏的奶油，没错了，这是稠稠的、满满的奶油面包。面包，面包，这是什么面包？这个面包啊，圆圆的，就像没长腿的螃蟹，只不过呀，它不是青色的，而是黄色的。掰开一看呐、啊，里面是红红的。草莓酱，没错了，这是甜甜的、香香的草莓面包。面包面包，这是什么面包？这是两个圆圆的、鼓鼓的面包，外皮呀、啊、烤的焦黄，一个上面撒着黑芝麻，一个上面撒着白芝麻。掰开之后一看呢、啊，里面都是豆沙。没错，这就是豆沙面包。不管是黑芝麻还是白芝麻，都是豆沙面包。面包面包，这是什么面包？哎呀，这个面包可可爱极了，就像一只小刺猬，只不过要把刺猬的刺换成毛茸茸的短毛，咬一口还有点辣。有点辣，有点辣，这是咖喱面包，面包面包，这是什么面包？这好像是小乌龟的壳。哎，小乌龟去哪儿了呢？怎么把家丢在这儿了呢？它圆圆的、鼓鼓的，身上有很多的田字格。你再往远处走一走，揉揉眼睛，仔细看看，好像。有点像菠萝，没错了，这就是松松的、暄暄的菠萝面包。其实啊，里面没有菠萝，面包面包，这是什么面包？这个面包长得真奇怪，一圈一圈，就像田螺，而且里面呐、啊，还有巧克力馅儿呢。没错了，这就是一圈圈。螺旋形，巧克力螺旋面包，这么多面包，今天你吃哪个呢
1: ？法林叔叔，我哪个都想吃，我可以把它们全部都吃三遍
0: 。呃，小青蛙呱呱，真的不能暴饮暴食啊。好啦，听完这个故事啊，我们马上开始下半场的主推的故事。他的名字叫做《小提琴家和蜜蜂的约定》，这是选自化学工业出版社出版的《铃木绘本》第十集的故事，三至六岁儿童生命教育绘本故事。作者：日本的西本基介，绘者：小仓广一，翻译：彭毅、周龙梅。小山坡上，一座白屋顶的房子里，住着一位拉小提琴的老爷爷。老爷爷以前是小提琴家，现在一个人孤零零的生活着。房屋前面可以望见大海，下边开阔的草地上开满了鲜花。当小提琴拉出优美的旋律的时候，可以让人忘掉一切悲伤。一天，有一只蜜蜂从阳台的窗户飞了进来。蜜蜂落在桌子上面的杯沿上，使劲儿的扇动着翅膀。那声音恰似小提琴的琴声，多么美妙的声音呐、啊！老爷爷情不自禁的嘟囔了一句。这时，蜜蜂又跳到了小提琴上。我只是模仿了您拉小提琴的声音。老爷爷惊奇地注视着蜜蜂，他屁股上那条本该是黑色的线，不知道为什么是银色的。伙伴们都叫我银，采蜜的话，我比谁都能干。银说着，挺了挺胸脯。从出生到今天。我一直都在努力的工作，但是，等到这片草地上的鲜花枯萎的时候，我的生命也就结束了。我想把音乐作为礼物，送给那些给了我宝贵花蜜的鲜花们，请交给我一支能用我的翅膀演奏的小提琴曲吧。只要不下雨，银。每天都会到老爷爷的家里来，落到桌子上那个老位置，倾听老爷爷演奏的曲子。他还经常喝着曲子扇动翅膀。回去的时候，尹总会在桌上的杯子里滴上一小滴的蜂蜜。老爷爷会用它来冲红茶，他从来没有喝过这么好喝的红茶。觉得浑身充满了力量。可是，过了几天，都没有见到银的身影。怎么回事儿呢？老爷爷不放心了，他决定去银的住处看看。有一次，银这样对他说过：“彩虹河边的杂树林，有一棵榉树的树洞，我们的家就在那里。”老爷爷的夫人还活着的时候，他曾经来到杂树林采过几次野菜。没错，这片林子的深处确实有一棵老榉树。老爷爷慢慢的往前走去。当老爷爷来到那棵榉树前面的时候，他啊的叫了一声。原来，榉树的树洞四周全是死掉的蜜蜂。一定是遭到了成群的大马蜂的袭击，它们有的身体被撕碎了，有的只剩下了翅膀，有的只剩下了腿。在这些蜜蜂里面，有一只大马蜂倒在那里。仔细一看，一只蜜蜂的蜇针深深地插在它的背上，就那么死去了。蜜蜂的屁股上。有条银色的线、呃，是银。眼泪从老爷爷的眼睛里流了下来。发出美妙声音的翅膀，再也不会动了。老爷爷拾起银，用手绢包好，小心翼翼的揣进胸前的口袋里。他走出杂树林，在风声中，他好像听到了银。发出的小提琴声。老爷爷把银掩埋在了草地中央盛开的野百合花的边上。我来代替银，把音乐送给鲜花们吧。说完，老爷爷就一边在随风摇动的花丛中走，一边拉起了小提琴。他满怀深情。拉着银喜欢的曲子，老爷爷一闭上眼睛，眼前就浮现出银的身影。银拼命的扇动着翅膀，一边发出美妙的声音，一边朝高空飞去
3: 。朋友你好，我是西本基介。支撑蜜蜂生活的是工蜂，但据说啊，工蜂的寿命一般只有40天。虽然是短暂的一天，但它却要照顾幼虫、筑巢，还有采蜜，工作十分繁重。吃蜂蜜的时候，真想对蜜蜂说一声谢谢，感恩生命。小提琴家和蜜蜂的约定。就是通过这样一只蜜蜂和年迈的小提琴家之间的交流，描写了生命的尊严和报恩的情谊。即使在短暂的时间里，蜜蜂也没有忘记自己的生命，守护自己生活的，是鲜花。鲜花给了他们花蜜。银意识到自己即将死去，但他仍然要报恩，要把美妙的音乐作为礼物送给鲜花们。然而，他的心愿却没有实现，银和他的伙伴们被大马蜂杀了。小提琴家代替银，一边在鲜花之间行走，一边拉着银想来做报答的曲子。这首曲子也是他和银的离别曲。即便是孩子，也应该了解生存的艰难，要让孩子们懂得无价的生命的尊严。虽然是一个有关于生命残酷而痛苦的故事，但又是人与蜜蜂之间的一个温馨故事。好了，小朋友们，故事听完了
0: ，我们今天的宝林叔叔讲故事也接近尾声了。接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。我
2: 来
1: 问你。没问题，小朋友们，我的问题非常简单，请问通过本期节目，你发现小青蛙的呱呱是不是不贪吃呢？你有几个答案可以选呢？一，小青蛙的呱呱不贪吃；二，小青蛙的呱呱不贪吃
0: ；三。
1: 小青蛙呱呱真的不贪吃，快把答案发送给我们吧
0: 。呃，小青蛙呱呱，你在作弊呀、啊？知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为：日期加答案。比如，你回答的是六月一号的问题。请回复零六零一加答案，回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和小青蛙呱呱为你精心挑选的礼物。我们每个月公布一次获奖名单。好了，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: 。欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目。咱们下期宝林叔叔讲
3: 故事不见不散
1: ，小朋友们再见。